0: Kapitel 21 Ich war in Superlaune. Den ganzen Weg lang analysierte ich das Gehörte und betrachtete es in Gedanken von allen Seiten. Danach fing ich an, mich mit meiner guten Laune zu beschäftigen. Hier war offensichtlich etwas faul, weil die Laune so gut war, als ob ich komplett gesund wäre. Als ich in meinen Eindrücken herumwühlte, verstand ich plötzlich, was los war. Früher dachte ich, dass meine Seele, mein Ich, welches in die Ewigkeit gehen wird, sich in meinem physischen Gehirn befinden würde. Und ich hatte den Eindruck, dass ich mit ihm denke, dass aus ihm meine Gedanken geboren werden. Aber nach der Einschätzung der Ärzte fing letzte Zeit mit dem Gehirn ernsthafte Probleme an. Dies bedrückte mich nicht nur auf der physischen, sondern auch auf der geistlichen Ebene. Ich vermutete, dass wenn mein Gehirn beschädigt ist, dass dann auch mit der Seele irgendwelche Probleme möglich sind. Ich wollte schon so schnell wie möglich nach Hause kommen und meinen Samen einpflanzen. sie hat natürlich gesagt, dass man sich mit dieser geistigen Praktik überall beschäftigen kann. Aber ich beschloss, dieses edle Vorhaben zu Hause in Ruhe umzusetzen. In der Wohnung erledigte ich alle Kleinigkeiten auf die Schnelle. Als die Eltern sich vor dem Fernseher hinpflanzten, setzte ich mich gemütlich in die Lotuspose. Endlich kam der lang ersehnte Augenblick. Nachdem ich mich konzentrierte, dachte ich, also fangen wir mit dem Einpflanzen an. Da wurde ich etwas panisch. Zunächst wusste ich nicht, wie der Lotussamen aussieht. Die Blume hatte ich mal in einem Buch gesehen, aber den Samen nicht. Wie sieht das Einpflanzen überhaupt aus und wo pflanzt man konkret hin? Ich hatte schon gesehen, wie die Samen sprießen. Das reichte mir nicht aus, weil die Erde in der Seele nicht mit meiner Vorstellung über die Ewigkeit übereinstimmte. Nach einer kurzen Überlegung fand ich eine annehmbare Lösung. Ich hatte irgendwann mal bei Mama gesehen, wie sie Bohnen keimte, indem sie diese in feuchte Watte legte. Diese Variante gefiel mir. Dann eben Bohnen, dachte ich nach. Letztendlich ist es meine Fantasie. Das Wichtigste dabei ist der Sinn, wie Sensi schon sagte. Nachdem ich mich erneut konzentrierte, fing ich an mir vorzustellen, als ob ich eine kleine weiße Bohne im Raum des Sonnengeflechts in etwas Weiches und Warmes reingelegt hätte. Danach fing ich an, in Gedanken liebevoll Worte zu sagen und meinen Samen zu liebkosten. Aber ich fühlte nichts. Dann fing ich an, mich an alle guten Wörter zu erinnern, die ich kannte. Da stellte ich fest, dass ich deutlich weniger gute und schöne Wörter als schlechte Wörter bzw. Schimpfwörter kannte. Die letzten, die ich überall auf der Straße und in der Schule hörte, gehörten mehr zu meinem Wortschatz als die ersten. Meine Gedanken gingen unauffällig in die Richtung der Schlussfolgerungen, die sich logisch aneinanderreiten. Nachdem ich das feststellte, konzentrierte ich mich erneut auf die Blume. Es gelang mir nicht. Nach etwa zwanzig. Fruchtlosen Minuten dachte ich nach, ob ich irgendwas falsch gemacht hatte. Letztendlich legte ich mich schlafen und beschloss Sensei, über die Fehler genauer auszufragen. Ich konnte nicht schlafen. Überall wurde alles von der Dunkelheit verschluckt. Die Gegenstände und Möbel verloren ihre natürliche Farbe im Zimmer. Ich dachte, wie ist doch unsere ganze Welt trügerisch. Es scheint nur so, dass wir wirklich leben. Und in Wirklichkeit denken wir uns wie Kinder ein Spiel aus und spielen das dann. Nur im Gegensatz zu den Kindern werden die Erwachsenen nicht erwachsen, weil sie sich so in diese ausgedachte Vorstellung reinsteigern, bis sie anfangen zu denken, dass auch alles andere dieselbe Wirklichkeit darstellt. So vergeht unser ganzes Leben in der Einbildung und Hektik. Wie Sensei schon sagte, das wahre Du ist die Seele. Diese ewige Realität, die in Wirklichkeit existiert. Man muss nur aufwachen, von der Illusion zu sich kommen und dann verändert sich die Welt. Je mehr ich mich in die Überlegungen über die Ewigkeit vertiefte, desto leichter und besser wurde mir ums Herz. Da spürte ich, wie in der Brust ein Wärmegefühl entstand und zu kribbeln anfing. Über den ganzen Körper hatte ich Gänsehaut. Ein angenehmer, friedvoller Zustand kam über mich so dass ich die ganze Welt umarmen wollte. So schlummerte ich süß ein. Ich hatte einen märchenhaften Traum und spürte nach dem Aufwachen so viel Elan, so eine Leichtigkeit, die ich noch nie im Leben hatte. In der Schule versuchte ich in Gedanken, den gestrigen Zustand zurückzuholen. Aber ich konnte mich nicht richtig konzentrieren, da die Schulinformationen und widersprüchliche Gefühle auf mich einströmten. Ich schaffte es erst in der letzten Literaturstunde, als die Lehrerin neuen Stoff monoton erzählte, die halbe Klasse hörte aufmerksam mit halbgeschlossenen Liedern zu, und die andere Hälfte versuchte gegen den Schlaf anzukommen. In dieser Zeit konzentrierte ich mich wieder auf das Sonnengeflecht, sammelte meine ganze Aufmerksamkeit, um ein Wärmegefühl und einen Zustand der Freude hervorzuholen. Meine guten Gedanken geisterten im Hintergrund, das Wichtigste bestand für mich darin, was im Inneren passiert. Mir war es angenehm, mein Körper entspannte sich und in der Brust spürte ich eine leichte Spannung, die in Wärme wechselte. Danach saß ich nur da und genoss diesen Zustand und hörte dem neuen Stoff zu. Übrigens stellte sich nach ein paar Tagen heraus, dass ich mir alles deutlich, ohne Probleme gemerkt habe, was die Lehrerin erzählt hatte. Für mein Bewusstsein war es eine tolle Erkenntnis. Nach dem Unterricht lief ich in die Bibliothek, um die Wissenslücke über die Lotusblume zu schließen. Das, was ich aus verschiedenen Quellen erfahren hatte, überwältigte mich. Ich erfuhr Folgendes. Lotus ist eine langjährige Wasserpflanze mit langen Stängeln und großen Blüten, die im Durchschnitt bis zu 30 Zentimeter groß werden und auf großen Blättern gebetet werden. Die Lotusblätter haben eine interessante Eigenschaft. Sie haben eine besondere Wachsschicht und werden deswegen im Wasser nicht nass. Ich nahm das so auf, dass die schlechten Gedanken, die Einwirkung der tierischen Natur, der Seele nicht schaden können. Sie wird einfach weiter schlafen. Die Lotusblume hat 22 bis 30 blassrosa bis kräftigrosa Blätter, welche um die Samenkapsel spiralförmig angeordnet sind. Ich schaute das Foto der Blume an. Diese Samenkapsel, die sich im Zentrum der Blume befand, erinnerte an einen goldenen Korken mit ganz vielen goldenen Zotteln um ihn herum. Es ist interessant, dass die Lotusblumen immer der Sonne zugewandt sind. Knapp unter der Stelle der Blumenbefestigung am Stiel befindet sich eine sogenannte Reaktionszone, welche Licht einfängt. Über seinen Samen las ich eine unfassbare Information. Die Samen des Lotus haben eine ungewöhnliche Eigenschaft, die Keimfähigkeit über einige Jahrhunderte und manchmal über einige Jahrtausende zu erhalten. Wahrscheinlich ist mit dieser Eigenschaft des Lotus sein Gebrauch als Symbol der Unsterblichkeit und Wiederaufstehung verbunden. Ich konnte ein weiteres interessantes Detail herausfinden. Lotus besitzt die Homothermie-Eigenschaft. Das bedeutet, dass diese Blume die innere Temperatur aufrechterhalten kann, so wie es die Vögel, Säugetiere und wir Menschen tun. Die Lotusblume nimmt einen wichtigen Platz im Glauben vieler Völker ein. Das ist alles, was ich geschafft habe herauszufinden, aber das war genug, um teilweise den Sinn zu verstehen, wieso die Lotuskunst, die Sensei immer erwähnte, nach dieser Blume benannt wurde. Den ganzen Sinn spürte ich irgendwo in mir drin, in der Tiefe meines wahren Ichs.